0: 自从有了疫情这两年，大家的生活都有非常大的转变。如果说身旁有些亲朋好友失业了，他们的经济收入受到影响，更别说有人可能确诊了、染疫了，家属要照顾他，这一路走来都是辛苦的历程。但是疫情当中有一群人，几乎是被整个社会以及医疗资源不得已的忽略了他们，那就是精神疾病的患者。大家好，欢迎收听大爱新闻所直播的 Podcast《无噪驾驶》。今天的一百个采访现场单元，为您邀请到的是我们的专题记者张泽任。泽任要跟我们聊聊最近做的一个专题，叫做“精神意义”。泽任好
1: ，主席好，各位听众大家好。嗯
0: ，泽任是我们的专题记者，这次做的题目叫做“精神意义”。精神就是精神疾病的精神两个字，那意义呢
1: ？是那我觉得我会取这个精神意义哦。当初就讲说，哎、欸，我们常常会称赞别人是精神意义嘛，嗯，就精神抖擞的意思。但是这两个精神意义哦，却实不一样。第一个意哦，就是疫情的疫、嗯；第二个意就是异常的异哦。因为我们通常会认为说、哦，精神精神病患那他属于精神异常嘛。在、嗯、所以我会取名这个精神意义哦，就第一个是疫情。造成的异常嘛、嗯，就是在精障病友在这个疫情下造成的一些更加的一些异常的生活，所以取名叫“精神异异”
0: 。听说这个专题为了拍摄的周延，你是绕着台湾跑了一圈
1: ，是真的是这个中部哦，我们有在台中嘛，中部新闻中心哦，嗯、可以说真绕整整绕台湾一圈，因为我们当时在约的时候，用想我们那时候想说，在受到影响的那个。卫福部台东医院其实是最受到影响的、嗯，因为它要转成专责病房、哦。但是其实花莲玉里医院也是不得不去一个地方，因为它的是台湾第一大跟第二大的，是就是那个玉里医院、卫福部玉里医院跟台北龙总的玉里分院。一个是收大概两千三百人，一个是大概收两千人，所以他们这个这两家医院加起来就有四千三百名的精神病患，嗯、那玉里医院只有两万四千多人，所以他们有百分之十七的这个。人人数哦，比例哦，就是精神病患。所以
0: 说，玉里镇只有两万多人，但是精神疾病的患者就有两千多人，是等于是这个小镇里住着十分之一的人口是有精神方面障碍的，
1: 已经快要近两成了，百分之十七
0: 。OK， 所以因此你去了花莲，然后又去了台东，因为台东的医院是整个被征召为专责病房，是里面本来住的精神疾病患者有几位？
1: 哦，原来他们是他们虽然不大哦，他原本是十八位、嗯，所以他那时候是要整个病房要撤离
0: ，所以这些患者该被撤往哪里呢
1: ？其实哦，他们后来就是撤到那个卫福部玉里医院、嗯，就是因为玉里医院他收收了很多嘛，近近两千三百多位病患，但是他们在撤离的时候，其实他们的身心科主任严汉民、严主任呢、哦，还有所有精神科的一些同仁哦，刚开始得知要这个要。变专责病房要撤离所有的精神病患，他们的护理人一度是抗拒的，不只是护理人员，他们为了那个病患着想，家属也是抗拒的，因为好不容易在安置在他们这个病房哦，一他们刚开始跟卫福部沟通，是不是可以逐次分分批撤离，不要说马上把全院都变成那个专责病房，所以沟通很久，后来、欸、那个主管那边还是要叫他们全部撤离，所以他们跟那些病患沟通很久之后呢。跟家属沟通，把这些十八位的精精障病友、哦、全部送到游览车的时候，那些精障病友就说：“啊，你为什么要送我们过去？你会不会来接我们？你会不会忘记我们？”所以当时哦，我们又访问到一位的护理长，那时候张以安护理长、嗯、就很不舍，他跟其他的这个随车的一些护理人员哦都觉得很难过。他最后只说：“好，我们一定会接你，一定会送你回来，一定会。但这个疫情过后哦，一定会送接你们回来。嗯”果然呢，在一个多月之后哦，有十一位的那个轻症病友回来了。虽然有七位后来可能转就待在护理医院呢，或者是转回家里面了，他还是有十一位回来了。对这件事情，对他们其实对不对医护人员呢，对家属跟病友都造成了很大的影响
0: 。听起来是医护人员跟病友已经有某种程度的情感上的联系，彼此也。照顾很久了，相处很久了，所以要把这些他们眼中可能有一点点障碍的朋友送走的时候，他们也是依依不舍
1: 。是的，不论是呢，我们问那个身心科的严明汉主任的时候，嗯、当时他就有就觉得很不舍，他们沟通很久。我们就来那时候主任也给我们谈到这个过程哦，我们就来听一下这个严主任讲的话
2: 。其实那时候我们的希望的。就是说我们以逐步撤退的方式，卫生局来视察，他说不行，就是当然这是他们的评估啦，哦，他们说全部都要收掉，所以那我们接到的时候，我们非常错愕啊，就是哎，当初这个应该是分分批、分区撤退，那现在一次全院要全部这个都收掉，所以其实我们也有一些措手不及啦。但是我觉得就家属来讲，甚至是病人本身来讲，他其实他没有办法。这么快的可以调整过来？病人他的疑问是：那我要去哪里？好、喔，没有出院的那一群人，他说：哎、欸，那为什么我是去玉里？因为毕竟玉里离台东还有九十公里呀、啊。对，那所以说这个，我我觉得这整个过程哦、喔，其实对住在我们医院的病友，或者是在我们医院就诊的民众，其实我觉得都是蛮不公平的，也蛮没有弹性的啦。
0: 采访的过程当中，有没有观察到精神疾病的患者，一旦他必须要迁移他本来安置的医院，呃，会有什么样的困难呢
1: ？其实这个可以分两方面来讲，一个就是病友本身，一个是家属。那其实他们精脏病友他们一般的精神病患，他们情绪是不太稳定的，他们要相信医护人员是很难的。他必须要透过很长久的这个医病关系的建立哦，才会慢慢建立。嗯、也许可能要半年一年才会建立，但是这次撤离呢，就可能是把他们长期建立的这种医护人员跟病患的信任哦，这毁于一旦，嗯、就是。他们，所以我们这次就刚好有有访问到一位叫阿奇，精神病友，是化名叫阿奇好了、嗯。他这一次哦，他们其实就是对他们心情影响很大，因为这个阿奇他们，呃，他很年轻，他大概只有二十六岁，但是发病已经五年了。这次就是这个来来转院的，转来转去哦，对阿奇的病病情又加重了，他可能会产生一些暴力行为。那其实我们也访问到他阿奇的舅舅、哦，我们听他怎么说。
2: 那像其他医院，他都会说，因为状况很难控制啊，怎么样，我们可能要让他出院了。在出院的当下，家属可能就开始紧张了。那如果他回来，啊，是不是又又会暴力的那个倾向出现？那可能过了几天，又发病了，又送来医院，就是一直反复了
0: 。呃，作为病患的家属，他一定会面对很大的心理压力，因为他知道。他的家人生了这种病，一旦要换一个环境的时候，会造成很大的不安全感哈。那我想家属的心情也能够同理。那患者本人是不是也要承受极大的那种换环境所产生的压力？你有没有访问到呃患者本人他们是怎么说的呢？哦
1: ，心脏病患哦，我们通常会简单的会会沟通，但是有他们他们。他們并不能像我们这个一一般人哦，能够完整的很讲很完整的一一句话、嗯，可能都会说是或不是、嗯、或怎么样。沟通,通上面较但是有的服药，他们就会变得比较钝；但是有的还是能够表表达。我们这次其实有在那个像台北市康复之友协会哦、喔，他们日照中心，他们回来了。其实因为在那个疫情期间哦，三级警戒期间，他们所有的精金城这个日照中心都被关闭，所以在疫情过了之后，我们大概三个月之后，他们能够回来。我们有问到其中一位病友啊，他其实终于能回来了，他很开心哦、喔。他们也当志工来这边帮忙煮菜啊，什么什么，就是。那他们还去发送他们一些一些餐券给一些更贫穷的人哦。对他那个这位先生，他就是他的情况就很好，还能够表达什么什么。嗯，对他当时也回忆到当时哦，他们那时候三个月都关在家里面哦，也是觉得很苦恼。他觉得现在能够出来，觉得自己也有点价值，他也觉得很开心这样子。嗯
0: ，所以对于这些精神疾病的患者来说，疫情带给他的，一来就是环境转换的挑战。呃，最严重的，他可能病情会比以前加倍的复发。其次就是他没有一个定期可以照顾他的地方，像日照中心，所以他必须待在家里。那我自己会想象说，家属在照顾上的压力应该是极大的。以前我的家人生病了，我把他送到一个有医疗、有照顾的机构，至少他整天在那里是有人看着的。但他现在必须要在家里，我要负起照顾他的责任。这种压力好像我们真的难体会
1: 。是的，的确没有错。他这个照护压力几乎是二十四小时的。很多心脏病友如果没有服药的话，家属可能二十四小时都要盯着去看，是是，怕他会没有。而且尤其是哦，在这个断药的期间，因为我刚刚有提到，就是在三级警戒的时候，所以很多医院哦，精神科医院他们就是关闭或是缩减能量，造成他们很多这个病友没办法去医院回诊，嗯，面临断药。等等等的困难，甚至没办法去住院，嗯、所以他们很多病友哦就没办法吃药。那我们有知道一个统计，就是卫福部给我们的一个统计，大概半年不吃药的话，发病率就会百分之五十；但一年不吃药，就有八成会发病。那两年的话，百分之九十以上一定会发病。那我们也看到很多这种精神病友可能没有吃药攻击别人的事情呢、哦。最近这个社会上常常听到，那可能就是长期如果没有服药的话，他们可能会产生一些攻击性或者是幻听幻觉导致的一些行为的错乱
0: 。但是他为什么会断药呢？明明各个医院的慢性病药处方间都是可以继续领药的呀
1: 。是，也就是说，因为他们因为很难进进去，没办法，有的是没办法住院，那有的可能就是不想，就是。在看病医疗量能的缩减之下，他们可能拿药就没有那么那么就是那么规律，所以有、哦嗯、我们那个像护理医院呢、哦，想到一个办法，就是很多有有的可能家家属又没有办法说盯着病患按时服药的话，他们就是会到服一个长效针剂，就是打一针哦，他们会到就是打一针，像类似我们注射那种打一针可以维持两到四周的这个效能。所以他们大概一个月就会到比较危险的那种、oh, 那种
0: 就高风险的患者家里，医护人员直接到府帮你打针。打完针之后，他可以维持二到四周的药效是，至少让你呃不要那么容易的就断药或者是停药了。
1: 是对，所以现在我们我们那时候也跟着那个预立医院哦，他们医护人员现在有这个样的服务，嗯、那也可以帮助这些高风险的家庭能够病情比较稳定、嗯，因为他们。如果他们这些心脏病患呢、哦，如果是不吃药，有时候会拍拍照，在社区里面，我们有看到一个，我们有采访到一个原住民的家庭哦，他就是到处会跟人家喝酒，当然也不会戴口罩，那所以他们其实一项数据，国外的数据是说，心脏病有他们染疫的风险，是我们正常的高出百分之六十五，因为他们才会幻听幻觉，然后又会对自己卫生啊、防疫没有观念，不喜欢戴口罩，所以他们很容易染疫，所以染疫之后呢，他们一患重病。又可能罹患重因为长期服药或者有肥胖的症状哦、啊嗯，所以一般人的那个染疫的可能致死率只有百分之四点五，但他们到百分之八点五，所以因为他
0: 本来就有一些慢性疾病了，嗯、或者他长期服用精神科的药物，可能抵抗力各方面都比较弱一点了。
1: 是，这时
0: 候一旦他又确诊的话，他风险就比一般人来得高
1: 。是。对，所以他们容易染疫，然后又得到重症的机会又高，所以他们是非常危险，但是又在这个疫情之下又缺乏这个照料的一群。嗯
0: 嗯，可是当您这样说的时候，会不会我们又给精神病患贴了一个标签，说啊，你们就是没办法重视自己的卫生，或者是呃防疫工作，比如说戴口罩、勤洗手，所以你们得到疾病的几率会比一般人高
1: ？其实有这样的疑虑哦，但是，但是。其实我们这个也是很很两难呐、啊，嗯、一方面希望呼吁他们能够注重防疫。事实上，我们在台东医院的急症病房曾经看到一个阿珍哦，当场我们在我们那个摄影记者学信在拍摄的时候，在镜头正在拍那个我们神经科的那个严明汉主任在跟病患讲话的时候，刚好旁边那个病患他就跑去咬那个人就，就旁边有一个叫阿我们化名叫阿珍，那个也是失觉失调症的病患，他就去咬主任正在讲话的那个病患。当当场就把他哥被咬了一个红肿，嗯，他就是咬他，然后他们他就情绪失控嘛。当然，他们医护人员就说：“哎、欸，戒戒备了，戒护了，就把他绑那个戒护带，要、嗯、把他绑起来，然后给他戴口罩。”他、啊、那个阿珍就把他剥掉、嗯，就是戴了三四次，他就把他口罩剥掉、嗯。他就是因为他情绪，他们有时候情绪以来无法控制，你给他戴口罩也没有用，所以这也是很两难呐、啊。我们有时候。报道也是怕说，哎，可能给他贴上标签。但事实上呢，有些病患的行为或者药物没有控制好，还是会造成这些染疫的，因为他们没有那种防疫的观念，甚至会没有在如果没有住到精神病房的话，在社区里面到处走，可能会传染给别人，成为一个超级传播者。
0: 就像我们有时候看到社会新闻说，哦，你进到便利商店，店员要你戴口罩，一般人就会赶快戴好。可是万一遇到这种呃精神上真的有障碍的患者，或者他有一些身心疾病，他可能就会在那个瞬间被引爆了，他就暴走了，他就彪骂或者生气，甚至有伤害别人的一些举动，这也是风险之一
1: 。是，不过我认为暴走的这种。人人哦，或精神病患哦，事实上不是他的精神病引起的、嗯，而是可能这位暴走的，如果假设他是精神病患，也许是他没有服药控制。事实上，我们发现哦、嗯，这服药控制的精神病患对我们都很友善，哦、他们都其实只是有时候回应有点顿顿的这样，但是他们对是但是他们其实他们都也是回应都算是好人，对我们都很友善。因为我我记得有一个调查啊，这个中正大学杨世荣教授针对国内有二十所杀八百一十三名杀人犯去做过调查，嗯、发现哦百分之八十五的这个杀人犯都是没有罹患过精神疾病，他有精神病史的只有百分之四点六而已。所以换句话说，会杀人攻击别人呢、哦，并不是精神这个疾病引起的，而是我们每个人都会有的情绪失调，嗯、无法控制自己的情绪，是才是攻击别人。最主要的原因，嗯
0: 、但是那少数的百分之十五的精神疾病患者非常容易被污名化以及贴上标签，呃，类似媒体标题就叫什么地雷啦、哈哈，呃，不可控的因素啦，什么疯子杀人啦之类的，这种是很容易因为媒体一时比较呃。我觉得是粗糙的做法，就给了他这个标题，因为他知道这个标题可以吸引阅听人的目光。所以我们在做呃这样的专题的时候，我们也特别谨慎的在保护这些患者。我知道你自己因为做了好几个专题，认识了好多不同形态的精神疾病的患者。您自己的观察呢，怎么可以跟他们呃好好的相处？
1: 哦、oh, ，对，这个其实是这个问题要从去年说起。那时候去年在公视有播一个很夯的《我们与恶的距离》嗯，大家应该都有看过。嗯嗯、当时其实我有看哦，嗯、我看了这出戏的时候，我还没有去接触精神病患，是可是我那时候看对、哎、家属的这种伤害啊，一些一般社会对于这种。他们家属跟病患的这种歧视，我看到其实心里很难过。但是身为一个二十多年的记者，我们一定要一定要有这个质疑跟好奇心，到底事实是不是这样呢？所以，我当时去年我就规划了一系列的精精精这个精脏病这个专题哦、喔，那去真实际去采访，哎，发现他们精神病患的有些真的很可爱，像有时候采访还会说有他们主动送我。东西呀、啊，看我采访的时候，呃，发现他没有真的很可爱的一面，哦嗯、然后也发现这种家属哦、喔，这种无助悲痛的心情，所以我觉得在采访的时候。真的是会能体谅哎、欸，真的他们有需要报道的。那今年哦、喔，又碰到疫情，嗯、我还是心心系这些精神病友跟家属哦、喔嗯。我想说，他们过得好不好？在疫情下，会不会过得更艰难呢？所以，我这次也会想说，在规划这个疫情下，这个精神病患他们遭遇的异常的一些生活，然后真正持续看，也发现哦、喔，在这个疫情下，他们原本就已经困境，这种医疗资源，还有一些社会观感哦、喔。嗯在这个疫情下，真的是雪上加霜
0: 。嗯，我觉得人跟人是这样哈，认识见面三分情，因为你已经采访过这些精神疾病的患者，所以对他们会多一份同理或者多一份的牵挂。像这次的专题，我知道你也访问到几位精神疾病患者的家属，他们也道出了他们的为难之处哈。有一位是阿简的妈妈，我们先来听听阿简的妈妈怎么说。他是没有那个自己。保护自己
2: 的心理，就跑到市场去喝酒这样。哦
0: ，这样子
1: ，而且疫情这样，可能会不会比较危险？呢？会担心吗
2: ？有疫情呢，那不要让我们不要让他去啊。所以一直在老公身边啊。哦。嗯，就带他减捡回收，这样子那、哦、那会不会还
1: 会还是会偷跑去喝酒？会啊，会啊。那怎么办？嗯，没办法，你帮我阻止啊！哦，还有他的自由啊，一定要看他，哦，哎、要顾他，不然会怎样、啊
0: 不？不然的话就到处跑啊。啊嗯嗯嗯、除了阿简的妈妈的话，我们还有一位也是视觉失调症的患者，呃，阿美，阿美的爸爸也有话想说，我们来听听看。本来医师跟护理师他们都会来家里每个月来打针、看药，然后检查他的身体。然后疫情期间就是比较不方便，他本来还蛮正常的，疫情前的时候还不会说在家里碎碎念呐、啊。他现在就是没有人在他旁边的时候，或者晚上睡觉、寂静的时候，因为在乡下也没什么朋友了，然后他就会自言自语的自己对自己说话这样，而且他的心情起伏不太稳定，到晚上有时候。他好像自言自语，自己跟自己在讲话、对话这样。他对话的时候，有时候会很暴躁、哦。当我们在做精神疾病患者的故事的时候，会发现家家有本特别难念的经。因为他们在照顾的孩子不是一般的孩子，而是一个似乎随时会没有办法控制自己情绪的孩子，所以家属的心情我们多半能够理解。但是呃，我想政府在做每一个政策的时候，一定有自己的呃不得不好，比如说新口思，他在做一些政策的时候，那个考量可能是必须去呃以社会大众最多人的利益为前提，对不对？
1: 是的，我们这次也访问到那个卫福部新口司的司长哦，他叫顺地中司长、嗯，他的名字盛是一个言字旁，在一个顺字的盛哦，这个性质很少、哦。对，其实我觉得采访过程哦，发现顺司长其实是很一个很很怎么讲，很亲和的父母官哦、嗯，他其实很注重这个精神障病友，可是他的言谈之中呢，也很多是没有办法很透露出很多无奈，因为在防疫。的这个关系哦，需要紧缩这个精神这个医医疗的量能哦。他很多也，但是他有提到一个很重要的一点，就是说，国内有、哦、其实有他们未服列管的有十二万零七百多人精，精障病友也许更多，但是他们列管的只有十二万多人。嗯。那这一次呢，他们扣除在那个医院还有那个住宿型的精障这种这种机构。之外呢，那国内还有大概八万七千多人哦，是分散在自己家庭跟社区的,的。对，换句话说，可是我们一般追踪这些八万多名的这个金障人士哦，其实只有他们只有一百八十三位这个关怀访视员而已，在分散在全台各地。换、哦、句话说，这个人力很很不足。对,對,對,對你等于说，一个人要追踪一百九十几位这种金障病友、嗯，所以才会那么他们又说，其实。那国内统计有有高风险的精神这个病患哦，包括可能会性侵害、家庭暴力、有自杀念头的，他们统计大概有八千五百多人。嗯，这八千五百多人可能就会造成很多社会问题。是但是这些由这个社会关怀员去追踪这些的，也许有时候心有心有余而力不足，没有错，他会产生一些，所以他们也想要编裂，这几年哦，想要编裂很多数十亿。去增加这些能力哦、喔，去弥补这个社会的一些安全网的问题。
0: 嗯,嗯，好，那我们就来听听盛司长怎么说
2: 。他有同时又有精神病的话，或者是这个情感性精神病，或者是视觉失调症的等等这些，他可能有一点五倍到两倍的几率，就是呃的重症住院或者死亡。我就等于他得了这个病之后，他会表现的比别人还严重。所以为什么在呃，在预防的角度，都认为说我们要尽可能的预防这些生病有得有精神疾病的人，呃，在得了口 o 这个精神病人染病之后，他为什么会比较容易就就得重症或者是死亡？原因就是因为可能他原来有三高啦，有一些其他肥胖啦，有一些其他的问题，对健康照顾的疏忽啦等等。
0: 最后，我们想要聊一聊，是在您接触了这些精神疾病的患者，或者他们的家属，或者一些一些呃制定政策与制度的官员之后，你自己希望这个专题精神意义推出之后，观众看了，呃，你想要带给大家的是什么
1: ？是的，其实我透过这些专题，有我并不是想要观众。去同情这些精神病友，或者是觉得他们有多可怜，嗯嗯而是把这个现况啊，经障他们病患跟家属需要的什么，告诉观众、听众或者是政府。那我觉得他们其实病友，他们也不需要我们一味的去可怜的眼光，或者是说，呃，特别对他们不不同的待遇。他们希望只是正常的一个人被对待而已，把把他当做一个普通人，不要说因为他很可怜他、啊，或者是说很。瞧不起他之类的，他们喜欢活得有尊严，嗯，就像精神卫生法规定的，他们有活在社区上一个人的尊严而已。那希望透过这个这个专题哦，让大家都能够普遍认识这个精障病友真实的状况，而不是说提到精障病友就说哦，他可能会攻击别人啊，可能不正常啊，或怎么样，对他们一些污名化的标签，希望能够嘛帮他们拔除
0: 。嗯，我记得责任曾经跟我分享过，在他。从来没有采访过精神疾病患者之前，对于这群人也是退避三舍，对他们会抱着一种呃既有的刻板印象。可是真的去。跟他们在一起相处一段时间，或者采访他们之后，会发现不如我们想象的这么可怕，或者不如我们想象的这么危险的场景，多半都是很容易被媒体所误导了。所以，我们这个专题推出，透过责任跟大家分享幕后花絮，希望大家能够对于我们周围可能都存在社区里的一些精神疾病的患者，有多一点的同理，多一点的尊重，也看到他们比较真实的面貌。很谢谢泽仁跟我们分享这个环岛一圈的采访旅程，也希望你喜欢我们今天的 podcast， 跟您分享精神意义这个专题的幕后采访花絮， 0 0个采访现场的故事。感恩您的收听，我们下周见。